1: Benvenuti, bentornati, buonasera a tutti uh, dalle frequenze di Radio Bandiera Nera, uh, Londinium Calling come ogni lunedì qua da Londra e continuiamo, diciamo, a sviluppare argomenti uh, che sono collegati tra loro perché noi abbiamo sempre prestato una certa attenzione a quelle che vengono chiamate culture alternative, stili alternativi che la maggior parte dei quali originano appunto qua dalle terre albioniche tempo fa abbiamo fatto la la puntata sui Teddy Boys poi abbiamo parlato di mods, scooter boys, skinhead in relazione al fenomeno scooteristico poche settimane fa e questa si ricollega perché forse è la forma più recente di stile di, di cultura alternativa che, che origina, origina appunto da queste isole e stiamo parlando dei Casuals Casuals che è, è legato molto all'abbigliamento e al tifo eh, da stadio, ai club di stadio eh, Casuals che è una, è una parola che si riferisce appunto all'abbigliamento che vuol dire eh, l'abbigliamento tra sportivo e formale eh, viene chiamato Casuals sono se sono banalità però magari eh, bisogna, bisogna anche spiegarlo Premesso che io ne so il giusto sia di calcio che di casuals, per fortuna abbiamo oltre al nostro regista Manuel Gioia che ci toglie parecchie castagne dal fuoco e ci fa sognare. Ciao Manu, Ciao, ciao Davide, tutto bene? Benissimo. Abbiamo anche il jolly, il nostro Jolly preferito che è Costa Costantino, che è in collegamento dalla Grecia. E lui ha una, un'esperienza proprio diretta perché a parte che è un grande appassionato di calcio ha vissuto, ha vissuto proprio in, a, in prima persona l'arrivo e lo sviluppo di questo, di questo fenomeno che ha avuto varie ondate, poi vedremo nel corso della trasmissione. Perché si trovava a studiare a Verona, a Verona, che è una città. Eh, conosciutissima dal punto di vista calcistico eh, che, a noi è, che è nel nostro cuore per vari motivi insomma lui era lì e quindi ci racconterà appunto eh, di, di come è arrivato in Italia questo fenomeno Verona prima di tutti bisogna dirlo Vero Costa, ciao Costa come stai?
2: Buonasera, buonasera a tutti carissimi dopo tanto tempo ci vediamo siamo ancora vivi tra le macerie in piedi Andiamo avanti e vi ringrazio per questo invito, sì veramente hai parlato per Verona, è stata sempre l'avanguardia di tante cose sia politicamente sia con il calcio però ne parleremo che più tardi.
1: Esatto, esatto. Allora io ho fatto una. Prima di tutto devo dire che c'è una documentazione dei libri, una biblioteca spropositata. Eh, alcuni meglio, tra l'altro anche, anche tradotti in italiano per dire qua c'è un libro che non so, ditemi voi, stavo guardando, Casuas, proprio si chiama, eh, di eh, Thornton, Phil Thornton. Non so se questo è un libro attendibile, ma addirittura è uscito per la Mondadori, Mondadori storia, quindi non è un fenomeno da eh, sottovalutare. Questo è un libro che ho trovato tradotto in italiano, ma ce n'è decine di decine e decine in inglese o in altre lingue, quindi è un fenomeno ormai mondiale eh, che riguarda ripeto direttamente il mondo del calcio ma non si ferma lì, quindi se tu sei d'accordo Costantino visto che ne sai e ne strassai eh, ti darei la parola per iniziare a fare un po' la storia delle origini eh, di questo questo fenomeno sociale, di questo movimento quasi si può dire, ok Costa che ci dici? Sì, sì, allora eh,
2: veramente questo abbigliamento ha, ha fatto una rivoluzione nel mondo del calcio perché è iniziato dal mondo del calcio eh, nei primi anni 80, anzi fine anni 70, i primi anni 80, eh, fra Manchester e Liverpool. Eh, e Perché là? Perché là quelle città erano popolate c'erano tantissime squadre, a parte Liverpool, Manchester City o Everton, parliamo ancora di almeno 30 squadre di serie B e C. Cioè, quindi potete immaginare che popolazione o anti-ultra o hooligans c'erano. Ma grazie anche al, al successo del grande Liverpool a quei tempi, che viaggiava ogni anno in Europa con grande successo e visitava anche spesso l'Italia, giocare partite con le, grandi, eh, con le grandi squadre italiane. Quindi avevano l'opportunità di conoscere la moda italiana perché diciamo la verità, l'italiano ha portato la moda nel mondo. Il mio padre ai tempi aveva un negozio nella mia piccola città qua in Grecia che parliamo del 75 che ha portato di questa piccola città marche tipo LS, Fila, Australian. cioè parliamo di <ride> una storia enorme quindi l'italiano ha portato la moda però non per il calcio gli inglesi, mentre allora quelli degli Liverpool soprattutto che viaggiavano e vedevano queste belle marche queste belle firme e o le rubavano da quello che raccontano anche i loro capi quelli vecchi capi hooligans Hulli- degli anni 80 o le rubavano perché costavano molto eh? non è che erano cose da, da mercato povero. Il loro obiettivo, a parte che gli piacevano queste, queste magliette, queste t shirt queste polo e questi zucchini, e anche le scarpe, eh, non dimentichiamo le scarpe, il loro obiettivo era di vestirsi come tanti giovani in giro per andare al cinema, al teatro, uscire con la ragazza, andare a bere una birra, o anche al lavoro addirittura e così posso, potevano passare inosservati eh, tra la polizia, perché per esempio sai che ai tempi gli hooligans inglesi usavano i treni locali per andare, il famoso away days, per andare fuori casa. Quindi mentre arrivavo a una stazione con il nome A, per esempio, tutti vestiti con il bomber gli amfibi o punk o mod, subito i poliziotti vedevano ah eccoci qua, siete venuti qua per creare casini, o gli arrestavano o gli scortavano allo stadio, quindi non succedeva niente. Quindi per loro hanno pensato vestirsi come ogni giovane fuori, passiamo noi osservarli. Ed è quello che è veramente è successo. Le prime reazioni ragazzi sono stati all'inizio da ridere perché quando le prime piccole squadre intorno a Manchester e Liverpool e i loro tifosi andavano fuori casa vestiti come dei fighetti come diciamo, tutti gli altri ridevano, sai, andare a scontrarsi che uno portava i bomber eh, rasato o le Dr. Martin spesate e dall'altra parte venire eh, vedere dei ragazzini vestiti con i tacchini, con i LS con i lacoste, con i capelli un po' strani anche grazie alla musica, sai, post-punk dei tempi. Dicevano, ma cosa sono questi bambini qua? Dai, andiamo a dargli una lezione. Però non erano mica dei bambini, eh? Le predevano anche. Quindi lì avevano capito che stava cambiando, sai, qualcosa? E questo abbigliamento è stato l'inizio della nuova rivoluzione del mondo ultra inglese. Però attenzione perché negli anni Ottanta nel resto dell'Europa non esisteva questa moda.
1: Esatto, ah, esatto. esatto. Poi, che poi è una moda che esteticamente perché è il periodo del secondo mod revival, è, è anche revival skin. Quindi sono venute fuori di nuovo la, la nostra quando noi avevamo 20 anni, insomma, quelli erano i tempi. E anche dal punto di vista estetico, un po', un po somiglia. Che comunque la Polo magari non è più uh, Fred Perry, anche se sono i Perrys che sono mi sembra di aver letto un gruppo di un gruppo Perry di per i Barry boys. Barry boys però anche l'estetica semplice e pulita un po' ricalcava senza essere uguale quindi mettendo già appunto come ha detto giustamente Costa in confusione forze dell'ordine e tifosi avversari però era, era diciamo si, si, si incalava nella linea estetica di, 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 di questo tipo diciamo giusto? appunto e poi
2: sai cosa? Un, altro, un altro particolare importante, i tanti colori ragazzi perché sai un sacco di polo come LS e Tacchini che erano bellissimi e colorati con eh, veramente delle combinazioni colori allucinanti per i tempi eh? sai che gli inglesi per la moda poi avevano so, solo, le, 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 le solo la giacca, la cravatta, sai il solito coso inglese invece vedere questi multicolori eh, facevano anche una confusione alla polizia però come dice uno dei vecchi campi dell'Everton degli anni Ottanta io le ho prese tante volte dagli spiri, dice esattamente così, perché avevo un elese arancione, che ero l'unico arancione fra. <ride> quindi sai, certe volte era anche una trappola eh, per arrestarmi. Comunque, come hai detto anche te, erano bellissime queste maniglie, soprattutto i polo. A parte esatto, la thread esatto. che era un, una cosa molto più seria, tutte le altre bolle facevano delle, be- delle bellissime competizioni, quindi piaceva anche alle ragazze, non dimentichiamo eh, perché ci sono anche le ragazze della ovviamente e quindi questi ragazzi, questi ultimi che uscivano dopo, dopo lo stadio, dopo le botte, dopo gli incindelli, andavano al pub a bere la birra E lì uscevano delle ragazze.
1: Quindi erano esatto. le ragazze perdevano okay. questi bene, eh, sai com'è? Poi c'è tutto il capitolo capitolo, come ha accennato Scarpe che non si capisce eh, Adidas, New Balance, la maggior parte delle quali eh, mi sembra che dovevano essere bianche almeno all'inizio, quindi anche lì c'è tutto un olimpo come si dice delle delle scarpe eh, da casual, che poi siccome sono state varie ondate, eh, poi sono cambiate anche le marche preferite, le scarpe eccetera, io mi ricordavo... eh, i primi tempi che uh, uh, vivevo a Londra, i primi anni 90, io vedevo sempre, andavo in un club e c'era sempre fuori una cosa no trainers no trainers e non, e non, e non, non riuscivo a capire perché eh, no casual dress no trainers ma anche eh, come si dice locali tipo pub magari un po' più fighetti e dice ma come mai cioè se uno va non, capi, non riuscivo a capire perché uno che arrivava con le scarpe a ginnastica pulite alle 6 di sera non poteva entrare ed era effettivamente perché gli anni 90 già sapevano che c'erano questi gruppi di, di, di ragazzi ragazzi insomma un po' scalmanati che se la giravano per il West End di Londra. Esatto. Comunque, adesso farei una pausa musicale, una pausa musicale è, è, tra l'altro eh, scelta in bacio: proprio che si parla veramente, sto guardando e non l'ho fatta io eh, su, sulle origini di quello che potevano ascoltare i, i casuals degli origini. E si parte con una versione, con una versione dei soft sell eh, degli anni '80 di Tate and Love, che è una, un, famoso, un famoso pezzo, un classicone eh, della musica retro blue soul direi, soul americana vai Manu e poi torniamo a bomba con tutti i particolari eh, su questo intrigante argomento
0: Take care, champ. Watch, mate. How can I put this? I can't. You're out of your league, son. Take care, Seth.
1: Eccoci in onda, Radio Bandiera Nera Londinium Calling, eh, stiamo parlando del fenomeno casual quindi calcio, moda e non solo eh, stiamo aspettando, scusate non ho detto prima stiamo aspettando che il nostro Prisca Calou la nostra colonna portante si colleghi ma eh, ieri c'era l'abbiamo visto, nel buona salute stava, stava una favola Beh, oggi non riusciamo, anzi se qualcuno sa qualcosa ci faccia sapere perché cioè, non è che ci preoccupiamo però vabbè è un artista cerca cerca è impegnato oppure ha capito male il fuso orario non lo so comunque il principe fa come gli pare, quindi non possiamo, non possiamo assolutamente permetterci di sindacare, lo aspettiamo, lo aspettiamo e vedremo se nel corso della puntata farà l'apparizione. Adesso vorrei chiedere a Costa eh, qualcosa in più sulle, sulle varie ondate, perché non è un, non è un fenomeno che eh, nasce, come abbiamo visto, fino agli anni 70-80 e poi eh, costantemente... Va avanti ci sono state varie ondate che sono partite appunto tipo come quando lanci un sasso nello stagno no cerchi concentrici chiaramente prima in Inghilterra poi arrivata in varie nazioni d'Europa e poi dopo si è diffusa addirittura a livello mondiale eh, direi ormai grosso modo siamo parlando anni 80-90 e 2000, giusto a costa? e anche, anche ci sono state delle differenze di stile e di comportamenti quindi sono tre ondate che Uh, dal punto di vista sociologico fenomenologico si possono distinguere. Vai, vai, Costa.
2: Hai ragione perché è iniziato come abbiamo detto dall'Inghilterra, mentre negli anni 80 nel resto dell'Europa c'era la moda degli inglesi degli anni 70. Cioè quello che gli inglesi facevano per primis e dopo veniva il resto nell'Europa. L'isola è sempre stata sai la prima anche nella musica, anche nel vestiti, su tutto. Quindi mentre loro. Questo, questa moda casual e, e approfittavano di queste belle marche, di questi bei vestiti degli anni '80 in Europa, nel mondo del calcio ovviamente parlando, c'era la moda skinhead, la moda punk, new wave, dark e ovviamente tantissimi, tantissimi, soprattutto Grecia, Spagna e Germania. tantissimi metalari. E nel mio paese la moda dei metalari era il 90% dei giovani nello stadio cioè nella curva del Panatinaikos negli anni Ottanta c'era una curva piena di cappelloni, è una cosa allucinante, <ride> e, sai con i vestiti quelli giubbotti di, di pelli, anfibi, non Dr. Babic, ma anfibi quelli che costavano, non so, 10 euro del mercatino, quelli semplici quelle prime mie scarpe, quelle della ginnastica però quelle che costavano poco se ne fregavano per la moda, erano metalari, era assurdo veramente come in Germania andavi in Germania tutti gli ultra erano metalari però in Germania non avevano neanche uno stile sai poi tedesco lo stile <ride> a parte è la dire. seconda guerra mondiale, non hanno avuto mai uno stile eh, per quanto riguarda i vestiti. No, questo è veramente. Io andavo a vedere qualche partita eh, con la mia squadra ai tempi in Germania e ridevamo da quello che vedevamo. Eravamo un, un misto fra metalaro, casual
1: eh, dark, new wave, cioè un niente. E... Con, le, con le Birkenstock, con le birkenstock. Soprattutto no, la birra, la birra la bebra No, le Birkenstock le scarpe, qui dicono scherzo, vale, 60 sandali. Okay. E, e soprattutto
2: quello c'era anche in Belgio, anche in Olanda Perché sa, hanno la stessa mentalità, più o meno, per quanto riguarda la moda Quindi mentre in Inghilterra, negli anni 80, la moda piano piano, dal casual, eh, andava... Oltre, cioè, eh, aspettavamo la seconda ondata ca- eh, casual, con vestiti che costavano più cari, e adesso in Europa, in Europa come detto, c'era il metallare e gli skin. E quindi quando sono arrivato in Italia io nel 87, la città di Verona, eh, ho avuto anche un shock, diciamo, eh, culturale, venire da una curva piena di cappelloni, sono entrato in una curva piena di rasati ho detto qua, cosa c'è, cosa c'è, sa, delle culture diverse però questa è la bellezza, la diversità e ovviamente vale su tutti i settori e quindi lì ho conosciuto una nuova moda, lì ho conosciuto gli skin, veramente però quegli skin puliti, perfetti
3: come, come erano ai tempi non quello skin inglese proprio vestito male
2: che andava in giro a fare il casino senza un motivo c'era il, lo skin perfetto all'italiana perché l'italiano guardava sempre anche la moda qualsiasi stile che voleva eh, applicare vita. e i primi casual sì, lì ho visto anche i primi casual come ha detto Davide prima con le scarpe della ginnastica bianche cioè bomber verde scarpe della ginnastica bianche solo bianche e lì ho visto ma che stile è questo? e lì ho cominciato a pensare è una bella combinazione e quando ho portato questo stile in Grecia mi guardavano come un extraterrestre che, che, che è tornato a entrare in una curva lui di metallare, ma tu chi sei? ma come sei vestito così? Lì vedevi veramente le belle differenze fra due modi quindi Overono esatto, esatto. ha vissuto, eh, vissuto questo, questa, eh, diciamo questa, questo cambiamento dallo stile skinhead, parliamo di fine anni Ottanta, che piano piano
1: eh, si trasformava in casual esatto 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 poi mi dicevi eh, nel fuori onda stavamo parlando c'è accennato prima io ci sono tanti libri che sono stati scritti sull'argomento tu mi dicevi che c'è un libro particolarmente interessante se ne vuoi parlare brevemente ci fai un regalone di che si vale stati... vale la
2: pena ragazzi grazie per l'opportunità e io è la cosa migliore che ho letto sulla scena casual questo libro si chiama Una Nuova Alba, è uscito il 2020, alla, mi sa a settembre, è di un ragazzo italiano, Sergio Francesco Tagliabue, e praticamente lui ha, ha fatto questo bellissimo libro perché ha, ha, ha potuto sposare eh, la storia dei Casual, come sono nati in Inghilterra, il 78, tramite una storia di un gruppo di ragazzi di una piccola squadra che si chiama Stockport country serie di, però questo è il bello, vero calcio, il vero tipo, di una piccola città. E quindi una compagnia di ragazzi che si sono trasformati in casual vivendo la loro vita quotidiana con l'amore delle ragazze, con la violenza, con le pire e con i vestiti. E soprattutto tutto applicato con la musica. Quindi parliamo di Joy Division, di Othertones, di Buscocks e tanti altri gruppi, quelli che si chiamano ormai post-punk, sai cioè quel tempi che c'era anche il cambiamento della musica in inghilterra. No, è un libro veramente bellissimo che lo leggi subito e forse ti senti anche tu un protagonista, è essere uno di questi tipi veramente che, che, che ci sono in questo libro, a me mi è piaciuto tantissimo.
1: T'ha risvegliato, mi ricordi, insomma, com'è il titolo? E l'editore ancora, lo puoi ripetere? Sì, Editore, sì. autore?
2: Il titolo si chiama Una nuova alba, l'autore è Senzio Francesco Tagliabue, con Ok, Però si perfetto. Trova si trova facilmente, basta andare su Google. E una nuova
1: e il libro. Benissimo, allora facciamo un'altra pausa musicale, eh, sempre seguendo la scia eh, eh, de- 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 della musica che ascoltavano appunto, che potevano facilmente ascoltare i primi Casuals, andiamo con un altro gruppo molto conosciuto che ha bisogno di poche presentazioni, Young Savage, il giovane selvaggio, eh, sono gli Ultravox, a fra poco!
0: recruiting for a national firm do you want in or what oh, don't tell me you want to be top girl there you are obo i told you it was simple enough for you to grasp. Who's a clever little girl then oh, <laughs> make me sick you cockneys
3: <laughs> always think you've got the right to run things no
0: no no you couldn't run a piss up in a brewery you're a joke What's the awesome, matter, love? Getting too late for you, is it, Ian? Give ring room service and get over those we'll warm milk. It's well past his bedtime oh, I ain't following a bunch of thumb sockets.
4: Buonasera a tutti, da Prinscalo. Sono qui nascosto nella corte della Barberi e sommerso da tutti i pattern che si qua che abbiamo ricordato in parte uno degli abbigliamenti più tipici dei cash cioè almeno quelli londinesi e più tardi vi parlerò appunto di questo Barbery case appunto di quando la Barberi disperata o quasi ha dovuto nascondere il marchio o perlomeno il pattern per poi tirarlo fuori dieci anni dopo ma andiamo a vedere invece come è iniziato questo culto di, delle, delle, delle sciarpe cosiddette appunto col pattern tipo barbari a scacchi e che hanno sostituito invece le sciarpe che venivano portati allo stadio dai boot boys, no? quindi abbiamo parlato precedentemente di questa evoluzione già nel costume Moz, gli skinheads, che poi sono quelli che fanno, fanno da padroni negli stati negli anni 70, 74 75, nel momento il costume cambia, i capelli si allungano, si allungano pure degli skinheads e inizia anche un fenomeno che è quello dei soul boys legato al, sol, al norte del soul nelle Midlands dell'Inghilterra, e quindi andiamo a vedere anche le filmati dell'epoca questi capelli un po' più lunghi: delle camicie comunque con i bottoncini ai lati, e maglioncini iniziano ad apparire, maglioncini stile Pringle, anche se poi la Pringle diciamo, sarà più diffusa a Londra, per una sorta di eventi successivamente. E pantaloni a zampa d'elefante e boots, quindi normalmente uh, Monkey Boots, ma spesso Dr. Martin, a volte anche Clark. Nella scena invece di Manchester iniziano ad apparire dei, dei ragazzi che non sono legati fortemente al football inizialmente ma sono ragazzi di strada, di quartiere, piuttosto irascibili, piuttosto violenti, che sembrano quasi dei post mods in effetti vengono chiamati di town boys inizialmente e hanno le fred parries hanno le fred parries e continuano con questi pantaloni un po' scampanati con spesso scarponcini ma anche Clark, vedere, ho Clark, quindi Boots, Boots Quindi nei, nei, nei meandri delle strade di Manchester e nei dintorni degli stati iniziano a vedersi questi giovani ragazzi che hanno questa sorta di uniforme. Simile l'interesse a quello dei cosiddetti Scullis, che sono invece quelli di Liverpool, quindi ancora precedentemente del termine casuals che non veniva usato all'epoca. Abbiamo i ragazzi di Liverpool che sono i Scullis, sono anche i detti Gibbers perché molti di loro che non erano proprio fortunati e non erano ricchi, quando andavano in giro per l'Europa picchiavano e facevano dei piccoli assalti ai negozi. In effetti da lì nasce un po' la storia dei casuals, che appunto non avendo ancora un nome ma essendo comunque un gruppo di, di, di giovani che avevano la fortuna di girare l'Europa perché Liverpool in quei tempi andava forte quindi giocava spesso in Francia, in Germania, in Italia quindi hanno iniziato a vedere che i giovani si vestirono in un certo modo in effetti c'è anche una teoria che alcuni negli anni Ottanta abbiamo visto pure i paninari, per esempio a Milano perché in effetti vestivano appunto i paninari come Henry Lloyd Giacconi che poi sono stati rivisitati e utilizzati dai catchers anni dopo ma principalmente più che persone e gli Scousers diciamo, guardavano più che altro i negozi, quindi venivano dei negozi con degli abbigliamenti che qui non si trovavano a esempio, ricordiamoci negli anni 75 76 le dei negozi qui, specie delle scarpe, erano tutte quante monocromatiche, quasi spesso nere, quasi spesso scarpe da passeggio, realmente niente di eccezionale, anche i negozi di... Sport, diciamo, avevano delle marche interessanti per noi, che comunque eravamo appunto lontani dall'Inghilterra, che erano Ambro, Admiral e altre tre cose. però Alida, Fila, e LS qua non si vedevano proprio. Quindi, quando gli inglesi sono arrivati in Italia o in Francia, hanno iniziato a vedere che c'era l'abbigliamento tipo Patrick oppure in. in in Italia appunto vedevano Fila, LS, eh, Sergio Tacchini, an- odiatora che poi è diventato un altro culto nel culto delle scarpe sportive. Per quello che riguarda il okay, cash, cioè, hanno iniziato a comprarle, ma molto più spesso a rubarle per cui il costume si è evoluto immediatamente hanno portato sull'Inghilterra, a Liverpool questi nuovi capi di abbigliamento la prossima partita vestivano Fila e Sergio Dacchini, sembravano tutti dei tennisti e quindi la gente li guardava e giustamente tutti si chiedevano ma come fanno, dove le prendono è fenomeno di emulazione e quindi hanno iniziato un po' tutti a vestirsi così e da Liverpool poi nelle partite successive con le altre squadre tutti hanno iniziato a vedere questi nuovi tifosi in quel modo quindi Liverpool ha giocato a Berlin e quindi a Berlin in Scozia ha iniziato a fare il giro degli stati con la tifoseria vestita da Catchwords e in più a Berlin pure giocava spesso in Europa. Quindi compravano o rubavano pure loro abbigliamenti. Per cui nella Scozia erano i primi a portare questo tipo di vestiti. Era diventata una passerella più o meno perché in effetti, se guardiamo in uno dei film, che poi magari andiamo a discutere, The Firm, il remake del famoso film il primo quello del 1988 mi sembra con Gary Orma, ma nel secondo girato da Nick Love è stato una, come posso dire, un'apoteosi festiva di, di completi da tennis quindi ci sono tutti quanti che sfoggerono ogni partita completi di Sergio Cacchini, Fila, LS, fantastici una delle icone dell'epoca quando iniziamo appunto verso i primi anni 80 è una, la Fila, quella cosiddetta Borg, quella rossa, bianco e blu, oppure c'era anche la Tacchini di McEnroe, per esempio, anche quella è una delle icone degli anni là. E abbiamo insomma, dei segnali che sono proprio legati a certe interpretazioni dello sport e quindi da quello che sono i boot boys o gli comunque persone che portavano anche eh, colori allo stadio molti avevano le sciarpe i boot boys in effetti hanno cioè molti queste sciarpe bellissime di jacquard che poi appunto i laziali li scopriranno e li li rilanceranno questa moda in Italia vedi appunto i boot boys o le sciarpe e improvvisamente vedi che nessuno più porta nessuna sciarpa ma che tutti portano dei colori di tennisti di, di, di altre marche, questa è una cosa molto interessante e in effetti dilaga il fenomeno in maniera pazzesca fino al sud dell'Inghilterra, è incredibile una testimonianza degli anni 80 perché io stesso poi ero a Postmort nel 1980 e successivamente a questa partita che vedi io, che era appunto Postmort climont che finiva finito un macello, un'invasione di campo, scontri non stop sulle gradinate, tra quelli del Plymouth in trasferta e quelli del Postmouth che erano appunto nella curva e avevano appunto a fianco questi tifosi sì, ospiti. Ma all'epoca mi ricordo che il look era più o meno quello di Spinezzi, Euromod, quindi guardavo un po' più a quello, c'era cioè, qualcosa di più o meno boot boys, ma che c'è cioè, ancora non se ne vedevano. In effetti uno della Criuse un 657 del Postmouth Pompi. Parla in un'intervista che ho visto su YouTube appunto di questo primo incontro con gli Arsenal e quindi hanno visto ragazzi di colore che arrivavano con delle tute fantastiche, con dei colori accesi, rosso e bianco. loro non l'avevano mai visto. Quindi, da questo primo incontro poi se ne è parlato pure all'interno del loro circuito di club e alla fine ognuno poi si è sentito interessato, non era soltanto per la moda delle magliette o Polo o track suite jackets ma c'era anche il, il taglio dei capelli chiamato wedge se non sbaglio con una fringe quindi davanti che era irregolare e copriva spesso un occhio il taglio dei capelli era anche un, nell'ottica del farsi vedere o non vedere a parte che piaceva di più alle ragazze quindi improvvisamente eh, lo skinhead diciamo con look aggressivo cedeva al posto poi ha un look più carino, più gentile quindi anche più accettato nella società la seconda cosa era appunto il confondersi quindi non farsi riconoscere perché appunto i controlli della polizia ad essere abbastanza incessanti ma in questa nuova maniera, in questa nuova non uniforme che però uniforme era per un occhio attento la polizia non riusciva più a capire fosse un tifoso e chi non fosse un tifoso e comunque
0: era la moda dell'epoca,
4: in effetti io nei cashless vedo molto mod come concetto, una acutezza nello scegliere i vestiti, un'ispirazione da fenomeni comunque stranieri che non fossero proprio gli Stati Uniti, in questo caso anche qua i cashless non guardano minimamente all'America, non guardano a cose tipo Nike eccetera, guardano alla Germania, guardano alla Francia, guardano
1: all'Italia. Che poi, che poi scusa se ti chiedo, visto che sei particolarmente ferrato appunto prima l'abbiamo accennato, eh, poi è una, una me- moda in evoluzione, no? perché magari negli anni 80 la eh, Sergio Tacchini, che poi non ha mai lasciato per dirne una, il mondo, il mo- il mondo casual, era più popolare, poi sono arrivate altre marche, ci sono stati aggiornamenti nel corso degli anni, giusto Prince? Certamente,
4: infatti c'è proprio un dibattito, guarda, sembrava che stiamo parlando di un simposio scientifico, guarda, no, però in effetti ci sono varie teorie sociologiche che vedono appunto la nascita dei casuals. Eh, beh, è quasi scontato so che siano nati a Liverpool o a Manchester, o comunque in entrambi i casi, in questa area geografica, diciamo che a nord di Londra. C'è anche una teoria che dice che appunto poi i londinesi sono quelli che hanno visto i casuals, alla fine più mainstream. Per quanto riguarda anche il ritorno in Europa, quindi la, la, noi che l'abbiamo scoperto in ritardo, comunque l'abbiamo visto con Tottenham, è e anche sì. Ritorno, ovviamente, sì. Però i, i, i primi, primi Casuals, in effetti a loro, sono stati Tottenham e Arsenal, in effetti, tra tutti
5: quanti.
0: Il termine
4: Casuals, tra l'altro, sembra che non sia stato nemmeno coniato poi alla fine al nord. C'era una, una fanzine, una rivista fatta dai tifosi del Liverpool, chiamato The End proprio, che era una delle prime riviste che iniziava a parlare anche appunto di, di, di vestiti d'abbigliamento di a livello sociale, sociologico e riceveva un sacco di lettere, in effetti proprio riguardanti eh, le scarpe da ginastica, trainers che erano tutti quante richieste su quello che potevano trovare in Inghilterra, ma rispetto a marche appunto francesi italiane o tedesche. La, uno degli autori, mi sembra, della, del magazine di End provò a scrivere uh, un, un articolo per il uh, Face, questo grande magazine inglese, appunto è famoso ancora i giorni nostri, musica, cultura, arte, no? e spesso è stato drainante anche di certi siti sì, e in certe mode. Il soggetto non venne preso in considerazione perché fino agli inizi anni 80 anche la stampa, i media in generale non sapevano bene cosa fosse questo fenomeno o comunque non avevano identificato, in effetti la parola non era ancora stata inventata, fino al 1983 credo, in cui The Face finalmente fa un articolo sui, sui Casual praticamente. In questo articolo si parla di, questa, di questo modo di porsi di, diciamo, di e di vestirsi, e infatti qualche settimana dopo anche Time Out uscì un articolo scritto da uno scrittore, un football fan abbastanza famoso all'epoca, Mick Mahoney, che scrisse questa cosa brillante dicendo se la Nike facesse un paio di trainers con un coccodrillo e le vendessero a 140 stelline sarebbe un successo incredibile. E infatti, a tempi la costa, la costa, la costa, la costa ma c'era la possibilità di fare ancora di più in questo caso. e quindi mi fermo un attimo annunciamo il prossimo
1: sì, sì, il prossimo... sì esatto il prossimo pezzo musicale è, tra l'altro della tua graditissima selezione che sono i Cox. Eh, Ever, eh, Ever Fallen In Love eh, sempre stiamo parlando per rimanere l'atmosfera di quei, di quei tempi fantastici per alcuni versi
4: cambiamento di Abiti nel nord dell'Inghilterra, i primi scousers, i primi tifosi del Liverpool eh, hanno iniziato a vestire con Fila, Sergio Tacchini, LS e quelli della, del Manchester con Fred Perry. già questa piccola divisione ci porta ad esaminare quello che è stato poi facendo un salto, eh, arrivando agli anni 2000, diciamo quello che è stato il discorso casual a livello di indossare Marche diverse all'interno
2: stesso del mondo casual E questo ce lo dice Costantino, vero? Sì eh, Io quello che ho notato
4: Dopo il 2000
2: è Due categorie di casual Cioè quella che hai detto tu Il classico casual sportivo Con le solite marche Belle, con i bei colori Eleganti Però la seconda categoria è quella molto più costosa E molto più diciamo Di moda tipo Pozzi Company, Stone Island, ma anche Lyle Scott e il Felt Perry. Io le metto nella stessa categoria, quindi abbiamo due divisioni, diciamo così, e sono anche collegate, come sapete, anche con la politica. Volendo o no, piazza o no, la politica sempre, ha sempre fatto eh, parte del mondo del calcio e del mondo del mondo. Cioè io vedo adesso in Francia, per esempio, i cosiddetti camerati portano Lyle Scott e Stone Island. Cioè, quelli più centro-sinistra, diciamo, portano cose che non hanno una, una identità, perché non hanno identità anche loro nella vita, comunque, anche nei loro credo. Quindi io... Eh, eh Sì, è così il calcio, il vestito, la scarpa, tutto fa parte nella vita. Lo vogliamo o no, no. no? Non possiamo andare
1: contro la natura. È così. Ah, sì, sì, ma adesso mi è venuto in mente, eh, di, di quella volta eh, quando siamo andati assieme, tra l'altro a vedere il Millwall, eh, poco tempo fa, veramente, veramente poco tempo fa, che pensavi ti volevano menare e poi ti hanno abbracciato. Com'era, com'era. È un episodio mi eh, ha fatto ridere. Grazie Davide
2: intervallo di, questa, di, quella, di quelle partite che vedevamo insieme, bevevamo la nostra birra e io avevo una maglietta del Borg, quella classica che portava lui negli anni 80. E improvvisamente vedevo arrivare un tipo, cioè potete immaginare un tipo anni, eh, più o meno 60 anni del Millwall quindi che è passato a questo bel tipo che mi avvicina io dentro detto oh mamma adesso lui mi sfassa non lo so ha fatto qualcosa e invece lui emozionatissimo mi abbraccia Quasi mi piangeva e mi diceva tu porti questa maglietta. Tu non sai quanti ricordi. Ti ho continuato ad abbracciarmi, volevo farmi delle bine, abbracciarmi, abbracciarmi. Veramente mi è emozionato. È un episodio però che mi ha toccato e vuol dire molto, E eh? eh,
1: mi sa che i ricordi non erano legati al, al gioco del tennis. Uh, eh no.
3: e <ride> <ride> sì, no, no! Soprattutto
1: vedendo il Bill Wall
2: negli anni 70 e 80
5: eh. E niente, io
2: chiudendo, eh, tanto dopo il pallone, diciamo così, il caro Luca, eh, io ho visto questa divisione perché la moda è cambiata anche, perché è cambiato anche il stile nella vita, però lo spirito secondo me rimane sempre eh, lo stesso, soprattutto nei paesi eh, Francia, eh, Italia, Olanda e Inghilterra, perché io ripeto che la Germania è sempre stata fuori... Dalle molte, da quello che mi ricordo io, per presente Luca. Non lo so, anche della tua opinione,
4: io il fenomeno, diciamo, catchwalls. Me lo ricordo appena perché poi, in effetti, ehm, in Italia, diciamo che ho vissuto quello, il fenomeno dello stadio relativamente eh, recente: nel senso, prima del, dell'avvento del fenomeno casual, Quindi, diciamo, dopo c'ho il suo ricordi come spettatore passivo, intendo dire. Per cui vi ricordo i tempi nostri, eravamo negli fino agli anni 80, mi sembra che dilagasse un po' più l'immagine dello skinhead ancora, quindi eravamo tutti quanti in and braces e qualcuno iniziava appunto, sì, in effetti vedevo a Roma nella curva nord qualcuno che invece era vestito in maniera diversa, che iniziava a vestire in maniera diciamo, più simile a quello di alcuni catchers cioè, in inglesi però in effetti credo che poi l'esplosione del fenomeno in Italia ci sia stato molto 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 più tardi insomma è vero uno dei, uno dei fenomeni poi che ho notato che c'è stato anche un altro fenomeno eh, anche Davide se lo ricorderà quando nei primi anni 90 diciamo, c'è stato il revival del revival mod per così dire alla fine si, si è rivisto una sorta di eh, ritorno pure a quello che era la scena casual no? Perché è successo questo musicalmente che negli anni 80 alla fine con l'avvento della acid house music eccetera eccetera si è visto un cambiamento anche a livello di quello che accadeva nelle cosiddette terraces nel senso che alla fine l'aggressività e la concentrazione al sabato fu sostituita dal venerdì notte, dal venerdì sera cioè quando hanno iniziato a fare house, rave, hanno iniziato a prendere ecstasy, pasticche che rendivano comunque la gente in un certo senso più rincoglionita, più rincitrullita più mansueta c'è cioè, stato più eh, making love, no? che war nel senso che hanno iniziato a fare tutti grandi rave eccetera, alla fine più o meno qualcosa è cambiato proprio a livello di aggressività di quelli che prima invece la sfogavano magari allo stadio eh, poi ho notato che negli anni 90, fino agli anni 90, o meglio dire, quando c'è stato appunto Asis, eh, Blair e altri gruppi che hanno rivisitato quello che era stato il revival mod, The Revival Mod, no? quindi hanno rivisto un po' quello che è stato gli anni 79-80 e hanno iniziato a vestito so, la Ben Sherman che nel frattempo era anche diventata patrimonio cash. Eh? in maniera però larga, fuori dai pantaloni per esempio, non più dentro i pantaloni stretti come l'avrebbe portata a un mondo o a uno spin-head. Nello stesso tempo la B& Sherman iniziava a fare delle camicie che non erano più quei sudari che portavamo noi, ai tempi in cui era tutta plastica o nylon, la compravamo nel negozietto lì alla fine, la bicicletta, però te la mettevi e dimagrivi uno o due chili, la pelle non traspirava. E poi improvvisamente il Ben Sherman non so come hanno iniziato a fare le camicie pelle in cotone che venivano vendute da eh, Top men Oxford Circus, quindi tutta la gente ha iniziato a comprare queste Ben Sherman e come facevano appunto gli Oasis o i Blair, anzi Blair c'è il cantante eh, che un, l'ho, l'ho visto con una, una bellissima giacchetta della, della K, l'altra marca che poi che è, c'è ha portato tantissimo invece vedi i fratelli Gallagher che hanno ad esempio Ben Sherman fuori dai pantaloni, quindi insomma c'è stata questa sorta di rin, eh, rinvigoramento, rintroduzione del fenomeno casual però a livello solo di, di moda tra virgolette, non più legato soltanto al football ma anche legato alla scena musicale, quindi di nuovo c'è poi stata questa sorta di connubio secondo me tra quelli che sono stati i mods o alla fine dei mods, con l'inizio dei casual, i Proto Casual, diciamo, quindi Perry i Scousers, e l'unico che siano appunto Sergio Tacchini e Fila, per poi ritornare a, a questo nuovo modo, che poi alla fine, insomma, Inghilterra per inventare non c'è più da inventare niente, tutti hanno inventato tutto loro, insomma, Ma oh, poi. Sono... Sì, scu- oh, Scusa, oh, scusa, oh. ma poi
1: adesso mi sta venendo in mente che... Non solo i casual, anche tutte queste eh, varie, varie culture alternative, avevano anche dei copricapi, io penso i model, il pork pie, lo skinhead, diciamo il cappellino, la copoletta un po' alla, alla peaky blind, più, più stretta, e i casual avevano quello tipo pescatore, ci avrà un nome ma io non mi ricordo, quello tipo pescatore diciamo con le falde basse che io, io e te portavamo, mi ricordo anche all'epoca, Nato probabilmente prendendo quello della Burberry, no? Anche perché ti permetteva di nasconderti un po' quando facevi le birichinate, giusto Luca? C'erano anche questi cappellini. C'era quel cappello, ma io ho visto pure, se non sbaglio,
4: ho visto pure cappelli di Boscello Colmes, tra l'altro, molto di più. Sì, 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 ho visto anche quello, quindi l'evoluzione del cappello sì credo che sia quella molti cappelli acqua scudo pure tra i tanti comunque volevo parlare di un aneddoto che è quello relativo al, al, al caso Barberi appunto cioè, eh, a un certo punto appunto come diceva pure Costantino eh, una sorta di, di, di moda incredibile che è partita da, da Barberi da Barbour eh, Cibi Coppa insomma diciamo, un livello più alto rispetto a quello che era soltanto la maglietta, chiaramente c'è un costo, poi il giappone c'era un altro, il trench c'era un altro qui a Londra se ne sono visti molto, anche di maglioni piringo che venivano usati qua anche sono, insomma sono maglioni di dreggio il caso barberi è stato presente che a un certo punto era così diffusa la, la moto quindi tutti avevano un capo capobarberi dal cappello alla sciarpa, al tronce, tutti quanti avevano un barberi alla fine però si vedevano anche, non nei casuals, perché attenzione il cash era sempre fatto di sé, cioè comunque per un mod c'è il parca falso per esempio, c'è cioè, una cosa che sarebbe stata una blasfemità, e che c'era il parca falso, tipo io c'ho avuto il parca semifalso, perché c'è il parca inglese, e invece c'è quello americano, oppure il parca col cappuccio applicato, che era un'altra sorta di via crucis, no? nel mezzo eh, soffriva dalla onta, no? c'è cioè, il vero mod aveva il terrore di essere discriminato per il parca col cappuccio montato male, eccetera. Il Casual è uguale, perché il Casual non ammetteva la replica, cioè non è che mi metto le ali da spinte perché sembrano adias, cioè non è che mi metto Rolex finto però faccio vedere che è vero. Cioè il Casual aveva il capo vero che poteva essere, anche vintage, però doveva essere il capo vero, cioè quello là. Cosa che invece non è stessa con Barbie, perché cosa è accaduto che, okay. dato il costo dei Barbie, dato il fatto che il Casual se lo potevano permettere, perché o lo prendevano diciamo, in affitto, per o lo compravano, però chi non lo poteva, per esempio quelli che sono stati chiamati successivamente i cosiddetti jazz, quindi una cultura prettamente popolare, così come poteva essere quella dei cashwag, eh? che però non facevano cioè, come cercavano di innalzare il proprio livello sociale, quindi vestiti bene non la domenica, ma vestiti bene tutti i giorni, no? vestiti bene con le marche che nessuno poteva permettersi anche un punto di vista culturale, cioè di non conoscenza ma il Barberi ha iniziato a mettere un, un, quello finto per esempio anche i Charles, quindi andavi nei locali quelli più predominanti che però erano anche quelli più, più diciamo meno interessanti, meno artistici onde di gente col cappello, con scudo con, con Barbera soprattutto Barberi, Sciarpe o anche un certo di innanzitutto la Barberi ha iniziato a decidere improvvisamente, questo nei primi anni 2000 di non non voler più fare pubblicità a quel simbolo, a quel pattern quindi hanno iniziato invece ad avere una campagna completamente differente cioè hanno canzionato dalla pubblicità a quel pattern hanno iniziato a prendere degli sponsor incredibili tipo Naomi Campbell e altre attrici hanno iniziato a vestirle con un partner dove non si vedeva più quel pattern quindi se avevi il partner non lo riconoscevi più da mille miglia ma lo riconoscevi per la qualità quindi non più il disegno, ma per la qualità ed hanno quindi riportato il Barberi a una sorta di quasi misticismo, diciamo, per quanto riguarda lo stile, diciamo, inglese. Poi è anche una cosa interessante, che credo, fatto apposta, che in, uh, nel, uh, nel 2013-2014, credo, il figlio di Vittorio Beckham, Robert Beckham, è un protagonista che è fatto il Natale. Dove viene vestito con una grossa sciarpa a barbe con il classico pattern marroncino chiaro, bianco, rosso e nero, e viene coperto da un grande enorme ombrello. E poi c'è un trench Quell'immagine lì, proposta a quadra, fa da totale a quella che era stata l'immagine che aveva fatto simbolo di un stile prestigioso, costoso, di marca. E la poliosi c'è una sfilata di moda che mi sembra London Fashion Week, se non sbaglio dove un grosso artista, Goscia Rubischi, mi sembra che si chiami, Goscia Rubischi, effetta una sfilata di moda con dei modelli che vestono delle tute sformate tipo chaps inglesi appunto, quindi le ripropone in questo modo incredibilmente lussurioso, lussureggiante eccetera, e fa vestire tra i modelli contorni eh, appunto ricamati o adornati dal pattern Barbori quindi ritorna col Barberi in una rivisitazione questo qua praticamente fa tutte le visitazioni eh, su strada in un sociologiche di, di abbigliamento quindi ripropone poi i, i, i pazzi diciamo che uno non metterebbe veramente enormemente ma sono le sue concessioni le sue visioni di questo mondo quindi ha riproposto il Barberi in quel modo perché adesso il Barberi lo portano tutti, quindi è un piccolo, un'icona cashwa, ma è tornato ad essere anche un elemento di prestigio, quindi a maggior ragione un cashwa oggigiorno lo porterebbe proprio perché rappresenta qualcosa di prestigioso, e quindi ha sganciato quel morbo diciamo, di decadenza e negatività che era rappresentato
1: da quelli che erano i chaps di inglese, è un altro aspetto di cui potremmo parlare nelle prossime puntate. Giusto, giusto, benissimo. Adesso eh, dunque farei l'altra pausa musicale sempre dalla splendida eh, playlist del nostro Priscaloo, eh, ci ascoltiamo i Gem, i Gem che come abbiamo avuto modo di sentire eh, son, mi sono partiti neo eh, mod neo-mod punk, con una grande, un grande, suono, suono, molto duro. E qui nell'83 escono con questo disco, eh, un, l'ultimo, tratto, l'ultimo album, poi sono sciolti, dove eh, la title track, come si dice, la. la la canzone principale era Town Call Melis e eh, con sonorità un po' più, un po più uh, soul uh, molto differente, funky soul direi, oserei dire. Sentiamoci Town Call Melis sempre eh, per creare, per rimanere nell'atmosfera del, delle origini del, del fenomeno casual e poi ci risentiamo con un altro argomento.
0: No one start getting mouthy and all that, no one start getting mouthy, all right? close, Bex. Pub ain't open, what a liberty. Fucking pub's me, closed, me, what a liberty. Where do you think you're going? Just the pub. Come on, here they are, have a look, here we are.
4: Interessante poi alcuni
0: aneddoti per quanto riguarda
4: i ragazzi del Liverpool. Allora, una cosa simpatica. Era talmente tanta la, la voglia di comprare giù appunto scarpi, specialmente Adidas, per quelli del Liverpool che arrivarono nel maggio del 1981 a Parigi e si era stata la voce tra di loro che c'era un fantomatico Adidas Center, quindi un negozio che vendesse solo Adidas, a quanto pare il negozio non esisteva e quindi giravano, giravano, giravano da conta uno come se cercassero qualcosa di quasi mistico, diciamo. No? Non lo trovarono, ma nel frattempo trovarono, ovviamente, tutti gli altri negozi dove depredarono e saccheggiarono tutto, in effetti nella maggior parte dei negozi del centro di Parigi dopo poche ore ci fu la security oppure chiusero del tutto proprio perché ognuno si riforniva come poteva questa è una storia abbastanza famosa nell'82-83 mi sembra, dicembre 83 se non sbaglio Wayne Smith, un altro personaggio leggendario di Liverpool eh, credo che andò in eh, Germania e comprò 500 paia di scarpe Adidas di Forest Hills se non sbaglio e, e iniziò a venderle Credo che nei primi giorni di sotto Natale avesse già finito tutte le 500 paia di scarpe, poi appunto continuò con il primo negozio che andò in Germania o all'estero e comunque iniziò a rifornire Liverpool di materiale che non sarà mai visto più Tra le marche che vediamo interessanti secondo me sono anche ehm, i jeans, i jeans erano spesso... Lewis ma anche Lois, un altro paio di teams che forse voi conoscete a me piacciono molto appunto le tracksuit, i ge- giacchetti, diciamo appunto quelli della fila, dell'ES e della, della Sergio Tacchini Tra l'altro alcuni di questi indumenti interessanti, per esempio i giacchetti Peter Storm inizialmente gli Scousers, quelli di Liverpool, vestivano questi giacchetti spesso verdi no? una sorta di incerata corti, sembravano tipo tutti quei il cappuccio dietro e delle cuciture bianche, Peter Storm si chiamavano, e con le scarpe appunto bianche, spesso Stan Smith o Adidas. Il film è Days, che è uno dei miei preferiti, ne parlavamo prima, vero Costantino?
2: Sì, sì, è vero. E quelle sono le i permeabili dei pescatori, quei
4: Peter Storm. Interessante anche il discorso delle scarpe perché appunto come abbiamo visto anche nella copertina della nostra trasmissione radio le scarpe erano le cose che più diciamo, andavano di moda e erano molto spesso Adidas però abbiamo anche un grande card diciamo, per quello che riguarda l'Ediadora e anche ovviamente a parte le, sulla città di Stan Smith altre che andavano molto erano le Gazelle, le Samba, le Forest Hill ho visto pure parecchie Back and Bauer anche mi piacciono molto e interessanti anche le puma con eh, le famose mi sembra che si chiamassero l'argentina dove avevano la pelle blu e la striscia il simbolo bianco e mi sembra anche le menotti se non sbaglio che invece erano rosse con eh, appunto il disegno bianco molto interessanti perché per erano in questa pelle scamosciata il film che ti è piaciuto di più qual è stato?
2: per me ah migliore di tutto, veramente con una distanza grande da tutti gli altri, rispettando ovviamente, e il famoso away Days. Per me fa vedere veramente gli anni 80, esattamente il 1980, come erano fatti i ragazzi, parliamo di una squadra dei sobborghi di Liverpool che si chiama Tramir Rovers, sì. si tratta di questa squadra, come erano fatti? come degli quarti della strada, come compagnie del pub. Come ho detto prima, eh, il calcio ovviamente e la musica, perché fa vedere dei posti bellissimi del Liverpool, dei posti di club famosi che hanno suonato eh, i primi gruppi degli anni 80, New Wave, Underground, i Post Punk. Per me è un film veramente fatto molto bene è molto
4: originale. Infatti sono d'accordo, anche a me, qua siamo tutti un po' d'accordo, perché poi sentiamo adesso Manuel e Davide, ma io pure parlando con altri amici che hanno vissuto quei tempi, tutti sono concordi e poi deve essere migliore. piace come hai citato te, anche il fatto della soundtrack, la corona suonora è fantastica, infatti effetti traduzione abbiamo usato un paio di braccia presenti nel... Film, Ultravox, Joy Division, Echo in The Cure, i magazine ce ne sono una più bella dell'altra su tutte quante lì ed era in effetti la musica che stavano Ascoltando i tempi post-punk, iniziamo un po' di industriale, la new wave intanto la, faceva, la padrona la l'evoluzione del look, mi piace moltissimo che quella scena in cui loro si schierano davanti al gruppo di Schienenz, un'altra squadra del nord, non mi ricordo chi fossero, e si fronteggiano. Gli Schienenz guardano loro come se fossero dei bamborotti praticamente, perché troppo carini e poi c'è prendono una sveglia sonora, insomma, quella è proprio il cambio dei tempi perché in un altro video con su YouTube uno dei commentatori spiegava che tanti mods avrebbero dei problemi con i cioè Kachewa, in certe città piccole d'Inghilterra o diventati i Kachewa o eri ovviamente questo è quello che accadeva. Un altro film ti piacerebbe, ma prima di tutto sentiamo Davide e Manuel, se ci hanno anche loro film che
1: hanno hanno avuto diciamo la meglio su altri. Ah, io, io mi ricordo il giusto c'è cioè quello che abbiamo già anche citato eh, con il, eh, il il fregno quello lì che ha fatto anche il Sione degli Anelli che poi è diventato una serie eh, che parla soprattutto eh, della rivalità de, tra West Ham e Millwall eh, e, e mi ricordo quello che poi ancora è tipo una saga ogni tanto ne esce uno che si
0: riconnetta eh, si riconnette al
1: primo però eh, non con gli stessi diciamo non, non con le stesse atmosfere le stesse trame eccetera ormai è Quasi un fantasy, l'ultimo mi sa che c'era una, uno di Scott Riard, un poliziotto che in realtà era il capo di una firm, eh, eh, vabbè. Veramente è un, po', è, è un po' tirato per i capelli. Comunque sono comunque film molto godibili o eh, comunque interessanti da guardare. Poi ripeto, la mia cultura calcistica una... è quella che
4: A me, in effetti, uno che è piaciuto, che non so se era questo a cui riferire, ma credo che sia stato anche firm. il De De no, no, sì, no, Fermi mi piacciono entrambi, c'è stato quello iniziale, quello del 1988 con il grande Gary Holman che a quanto pare in quel film ha avuto la migliore eh, come si può dire, interpretazione della sua carriera e in effetti è strepitoso, mi piace molto quando uscì in effetti io mi ricordo che eravamo skinheads quindi guardavamo il film io non lo capivo molto il film perché in effetti io speravo di vedere tutti i film con gente vestita più o meno come me era il 188 quindi vedendo invece dei ragazzi che erano già casual eh, non capivo bene chi fossero insomma in effetti era un po' forse perché a, a noi le informazioni arrivavano dopo poi specialmente a me, probabilmente, ma ancora oggi io ho le problemi a capire le cose. Comunque questa è un'altra storia. La grande interpretazione di Carrior, abbiamo detto. E la storia di delle ferme, praticamente dei gruppi diciamo di Hooligans che si confrontano per scegliere quale sarà quello che poi andrà in Europa a rappresentarli quando giocheranno in Inghilterra. Mi è piaciuto molto anche le ferme numero 2, diciamo quelle del 2009, e molto bello, molto bello. Mi piace soprattutto per veramente ne parlavo prima di questa apoteosi incredibile questa orgia di colori fila Sergio Tacchini se viene voglia di andare più con una cosa altro che messaggi subliminali cioè usciresti e ti resteresti così per tutta la vita come diceva pure costantino diventando anche perché perlomeno io quasi l'ho, quasi l'ho per sessantenne che appunto ancora oggi vede con nostalgia quello che ha rappresentato tanti Anni fa per lui un simbolo, un'idea, un'idea di stare insieme ad un gruppo in una maniera diciamo, eh, diversa da quello che era il fatto di essere in un gruppo negli anni precedenti: i banchi facevano paura per l'affigliamento, erano appunto scioccanti. I cash, forse in più, volevano ritornare dentro la società in un certo modo e muoversi entro di essa. Quindi, De Ferme 2 è fantastico, ma realmente mi piacciono tutti. Mi piace anche. Fermetura ha fatto Nick Love, che ha fatto pure di Football Factory, che secondo me pure è un altro bel film, poi ovviamente ognuno di essi ha una storia, c'ha una trama. Non so se avete visto ID, no, ID, quella che sì. è in montagne, sì, faccio la battuta, ID. In effetti l'hai capito benissimo Costantino, È un è molto interessante perché quel film eh, sì, c'è la storia appunto del poliziotto che deve indagare la ferma e poi invece diventa come molto, ma mi piace il fatto le scamotage che abbiano preso questa squadra, eh, credo immaginaria, eh, Giallo e Nettid, eh, Shadwell che fa rima con Millwall chiaramente, almeno secondo me, quindi si parla appunto del sud-est di Londra, Shadwell in effetti se continui ad andare giù arrivi diciamo, lo stadio del Millwall, quindi insomma è tutto lì, mi piace molto, mi piace anche il fatto che descrivono appunto anche il casual come è stato leggermente dopo quindi appunto con delle camicie fuori dei pantaloni, jeans, magari delle classi, uno o due dettagli. Diciamo, poi in Italia si me, quando c'è stato il fenomeno dei casual c'è stata una sorta di eh, volere tutto e subito quindi nel senso che abbiamo visto un sacco di marche arrivare in maniera preponderante anche l'uso di tante diverse marche sulla stessa persona nello stesso giorno, no? quindi all'inizio, negli anni 87-88 le marche portavano in maniera più discreta, tra virgolette, quindi avevi una finita, un qualcosa che ti riconduceva a quel discorso. Là. Poi esempio, c'è stata una sorta di, 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 di apoteosi, appunto. Oggi dico apoteosi, però mi sembra che incalzi perché tante marche possono tutte allo stesso momento nel senso era quasi uno sfoggio diciamo, di quello che uno riusciva pure a recuperare probabilmente io credo pure perché il fatto di trovare nella puntata per esempio c'era anche il complicato non so come funziona se io voglio comprarmi una maglia della fila oggi la trovo online vado nei negozi specializzati come devo fare purtroppo solo sull'internet per trovare
2: quei pezzi degli anni 80 perché se no la fila come la l'ALS purtroppo anche loro seguono la nuova linea politicamente corretta non volendo diciamo, stigmatizzare la loro, i loro vestiti con una certa area, purtroppo è sempre la politica come ho detto prima, purtroppo c'è anche sempre la politica, quindi vedete fanno anche delle, dei vestiti molto molto eh, folcloristici ovviamente è per il popolo diciamo, che non hanno identità invece se vuoi trovare quei pezzi unici li devi cercare solo sull'internet o a Londra come facevo io quando incontravo i ragazzi sui piccoli negozi nelle piccole vie non quei grossi super magazzini sai solo lì puoi trovare
4: sì, spesso in Inghilterra poi si trovano un sempre di offerte nei negozi dell'usato e anche nei di shop, a volte si trovano delle cose incredibili, quindi qua i di shop sono una sorta di boutique del vestito vintage, se uno sa scegliere, sta dove andare a, a, a trovare noi ovviamente non lo diciamo, però poi rivediamo il nostro piccolo segreto e, per quando riapriranno, perché qua siamo ancora chiusi, comunque in quei negozi trovavi delle cose che sono poi incredibilmente pure a basso costo. Anche i giacchetti Harrington, che sono abbastanza frequenti, hanno fatto parte anche di una sorta di testimone tra quello che sono stati i Gold, Skinhead, e poi Boot Boys e anche Cashwell, perché i primi Cashwell portavano pure Harrington, diciamo, quindi vedo sempre questa sorta di amalgama tra tutte le Marche.
2: Allora... Almeno dalla mia parte vedendo questa trasformazione del mondo casual come abbiamo detto per i film eh, la rappresentazione del mondo casual moderno è il film Green State che fa vedere la rivalità West Ham e Milgold però con un modo che a me almeno personalmente non piace questo nuovo stile non mi piace l'atmosfera e ovviamente anche la musica eh, Luca, non solo la tua opinione però il mondo cambia, ovviamente andiamo avanti, però certi rimaniamo un po' romantici come è nata questa moda casual, con tutti i suoi difetti, ma soprattutto le cose belle che abbiamo vissuto con questa moda.
1: Esatto, esatto, e poi dire moda è riduttivo, perché come abbiamo visto si parla di musica, di stile di abbigliamento, di comportamenti, è eh, eh, come tutte le, queste cose in evoluzione, esiste, esisterà, eh, poi dipende che direzione prende, comunque noi siamo, saremo sempre qui a monitorare. Calù vuoi dire qualcosa, salutare mm, sì, le sì, fasi?
4: Nel, nel film Gli Street che abbiamo citato, allora diciamo che tutti i film che ho visto, poi... A parte quei testi, come ripeto, che secondo me è completo, e perfetto, è, non, non gli si di nulla. Secondo me è un film cult, quale potrebbe essere appunto un quadrofinia per, per, per i Moz. Eh. Ma Green Street, per esempio, al di là della storia insomma un po' melenza del fatto del giornalista che va, uh, dello studente giornalista che va, poi c'è il fratello. Insomma, alla fine la stor- le storie dei film poi lasciano un po', non so... Questo sicuramente non mi piace, cioè, nel senso che poi alla fine, mentre un film come Quadrofini, per esempio diventa un film cut perché è serio, un film come appunto Way Days è un film serio, poi invece appunto Green Street diventa poi la storiella, no? De... Il fratellino che poi da buono diventa cattivo, ha messe trasformazioni come film nella realtà si sì, però faccio il film mi sembra poi cara di kid diciamo si no? si sì, sì.
1: no ma quello perché hanno voluto fare Green Street 2-3 e il 3 veramente l'ho nominato prima con, col poliziotto capo no, capo vabbè, no giocatore. no no i 2 e i ma con i no
4: forse è forse giusto quello là che quando si svegliano ubriachi, come si chiama ma non c'entra niente con glians sì, uno sì. eh, e due sono belli no adesso niente sì, che... è è tirato per i capelli come no, le... certo. mi è piaciuto ovviamente Charlie Ullman non ti può non, non te vuole un piacere eh, perlomeno come look bisogna essere insomma signori ammetterlo diciamo eh, anche se ci sentiamo tutti un po' Keanu Reeves eh, o Brad Pitt, però purtroppo Charlie Hoffman è più avanti di tutti e insomma con quel trench eh, tipo Stone Island è fantastico l'unico fatto è che c'è sempre il trench che si sporca mai quindi non si sa no, si, si scappa sempre oppure se lo cambia ogni volta oppure c'è la lavanderia facile ma gli costa una fortuna quindi questa ce la devono spiegare a noi,
1: a noi di un certo stile diciamo come mai <ride> Bene, bene bene allora direi che siamo ormai in conclusione, io approfitto per ringraziare a parte il solito regista Deux Ex Machina eh, Manuel Gioia, ovviamente Prince Caloo, eh, l'omaggio e Minchino a distanza che non si sa mai, eh, eh, poi c'è, c'è ovviamente Costantinos eh, che saluto e spero di vedere presto, eh, ciao Costa e adesso ciao Costa, grazie, a presto e eh, speriamo. E adesso ci sentiamo, una, ci sentiamo un'altra bella doppietta uh, sempre dalla playlist del nostro principe Joy Division con Disorder e poi una richiesta speciale un altro grande pezzo uh, chiesto da Costa che si parla di Teenage Kick degli Undertones, ci sentiamo la prossima volta probabilmente parleremo di Gerici parleremo di un fenomeno inglese recente, un regista che ha fatto, ha fatto molte cose interessanti una, che è diventato un fenomeno, abbiamo avuto tutte le storie con Madonna, eccetera, eccetera, quindi noi continuiamo con la nostra esplorazione metapolitica e sociale del mondo britannico con questo argomento. Ciao a tutti, ciao ragazzi, buona serata e buonanotte
0: we ain't been in europe for three years right in two weeks time there's going to be half of europe waiting in germany for us so oh no reason Obo, you leery practice <laughs> is, uh, is, is there anyone in look i know they don't cover it in the beano so I tell you what's been happening
3: i've seen it
0: there's over four thousand dutch booked in for germany for a start 4,000 oboe, you micro moron. (laughs) This is not a bunch of tulip growers. On a day trip to the Munich Beer Festival, these geezers are coming, tooled up, and 12 car workers from Birmingham with their brains in their right hand ain't gonna do that. Sell them a British car, the poor bastards will be stranded there for life. (laughs)